0: Esto es Líneas Sonoras, Pinceladas de Historia que se escuchan con Carlos Carranza.
1: Bienvenidos. Esa en verdad no me la esperaba, así es que yo ya estaba a punto de comenzar a sacar los mejores pases para Pase, señor, ya estoy, hasta, ya estoy hasta cambiando las palabras. Los mejores pasos de baile para iniciar nuestras líneas sonoras, pero bueno, agradezco muchísimo aquí a la producción, claro, a Checo, a Gina y a Víctor, que confabularon para que rompieran toda mi estructura, toda mi capacitación y mi preparación para comenzar líneas sonoras como lo hacemos normalmente. Pero muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que fue un cumpleaños muy, muy consentido, muy acompañado por ustedes, por supuesto, las personas que tuvieron la amabilidad y por su, la, la, la gentileza y la generosidad de enviarme un mensaje el día de mi cumpleaños. Por supuesto que lo agradezco con todo el corazón, con toda la eh, posibilidad también de compartir con ustedes pues un momento especial que nada más se presenta una vez en el año. Así es que muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar ya nuestras líneas sonoras. Esto ha sido un inicio totalmente inesperado porque yo ya iba a bailar, yo ya iba a disfrutar, pero al menos gracias también por felicitarme este día y compartir con ustedes nuestras líneas sonoras aquí en mbc 102.5. Pero a ver... ¿Están listas? ¿Están listos? Porque vamos a comenzar formalmente nuestras líneas sonoras. Así estamos ya aquí con la música de nuestras líneas sonoras. Así es que ya con todo, con todo el ritmo, con todos los pasos. Así es que prepara tu cuerpo. Dispón, por supuesto lo mejor, lo mejor que tengas ahí para bailar, porque en estas líneas sonoras, como dice también la canción, este es un lugar para el funky el día de hoy vamos a estar disfrutando es una ciudad dedicada para bailar para disfrutar de una buena buena música, y claro es siempre un muy buen momento para comenzar a bailar si estás comiendo, que tengas muy buen provecho, ojalá estés disfrutando de un buen platillo, algo rico, algo sabroso si estás, claro, también degustando y disfrutando alguna bebida por ahí, tal vez pues una agüita de horchata, otra, o quizá un agua con otro sabor de limón, de jamaica pero qué tal que estás disfrutando de una chela también, sea lo que disfrutes, levanta por favor tu vaso y tu copa, y brinda por la posibilidad de estar juntas y juntos en este programa, en este sábado y claro, porque tendremos unas líneas sonoras muy pero muy movidas también, si estás dirigiéndote a otro lugar, gracias por permitirnos acompañarnos en tu camino, pon muchísimas atención, No te distraigas, pero gracias por dejarnos acompañarte en cada uno de los metros que estás recorriendo. Si tal vez estás trabajando, ¡calma, calma, calma! Ya pronto terminará la jornada laboral. Si te va a terminar ya en algunos momentos, vas a tener ya todo el sabor, el ritmo y las propuestas musicales de líneas sonoras para que vayas agarrando vuelito y disfrutes de este sábado. Pero si tú estás diciendo, ¡híjole, no, apenas voy a entrar! calma, no te preocupes porque tenemos aquí todo lo necesario para que esta tarde la disfrutes tanto como nosotros lo hacemos aquí desde la cabina. Bailando, bailando con este ritmo, también te recuerdo los teléfonos en cabina que son 55 51 66 125 y el día de hoy nos acompaña la titular de las líneas telefónicas ya está adquiriendo un posgrado y su propia maestría en recibir tus llamadas las respuestas que además el día de hoy hoy van a tener un truco muy singular. La pregunta para que puedas tener una comunicación directa con Gina y también con nosotros y quizá en los próximos eh, bloques ganarte alguno de los regalos que tenemos preparados para ti, que además van a estar buenísimos el día de hoy. Así es que esté, estate muy atenta y muy atento porque hoy en verdad tenemos unos regalazos. La pregunta es muy simple. ¿Cuál sería el augurio? Tal vez algo que estuvieras observando, un sueño, el augurio que te permitiría Inventar, construir y proponer la construcción de una ciudad? Esa es la pregunta. Allí está Gina, ya en el 55-5166-1025. Y ella lista y pronta para estar apuntando cada una de tus respuestas. Te recuerdo: mi Twitter es arroba Carlos Carranza P, mi Instagram arroba Carlos Carranza. Y saludo por supuesto, a las personas que ya se conectaron a la transmisión en vivo de nuestro Instagram y también a quienes nos ven nos escuchan a través de nuestra página de www.mbsnoticias.com. Los saludo y pongámonos a bailar con este ritmo del Funky Time de Lips Inc. Y como ya lo habrás imaginado, hoy vamos a hablar de algunas historias de ciertas narraciones míticas, legendarias, que nos permiten entender el cómo nacieron algunas ciudades y sus propias civilizaciones. Nosotros podemos comenzar también a eh, suponer e imaginar que esas eh, comunidades, esos pueblos, esas grandes civilizaciones, necesitaban explicarse a sí mismas y a sí mismos cómo habían surgido sus ciudades. Esos grandes templos, las grandes murallas que eran características de las primeras civilizaciones, las construcciones dedicadas, por ejemplo, a una diosa, a un dios. Esos Lugares donde se concentraban el poder político, económico y que al mismo tiempo se iban considerando como los centros neurálgicos del poder, no solamente para la propia ciudad, sino también si eran civilizaciones que habían extendido su dominio a diferentes territorios, pues también eran los ejes a través de los cuales se podía entender cómo el mundo de aquellas diferentes épocas comenzaba a girar, comenzaba, por supuesto, a entenderse y de esa manera también interpretar al mundo mismo, así es que en esas historias vamos nosotros a entender y a comprender quizá que no solamente tenían una intención histórica, esas civilizaciones ya fueran de hace 500, 600, 1000, 2000, 3000 años, querían entender de dónde partía la idea de cómo habían surgido sus propios pueblos, pero lo hacían siempre a la luz de su manera de entenderse y comprender la importancia que tenían cada uno de ellos y cada uno de ellos. Y a la luz de esa importancia, es lógico pensar que también esas propias historias tendrían que ser absolutamente correspondientes con su grandeza, con el poder y la importancia que habían ellos demostrado a lo largo de los siglos y de los años para validar su poder frente a otros pueblos, pero claro, frente a la propia historia. Y como dice Morshiva o Morkiva o como se pronuncia, porque nunca nos ponemos muy bien de acuerdo Checo, Saun y yo Roma no fue construida en un solo día, eso pasaran muchos siglos y muchos años para que entonces la grandeza de una ciudad y por supuesto de su pueblo llegaran a constituirse y en esa, en esa posibilidad de explicar la grandeza militar política, económica también existe la posibilidad de la invención, de la creatividad, de esa necesidad filosófica también de entender dónde habían surgido los seres humanos, las primeras poblaciones, cómo habían ellos entendido sus primeras organizaciones, la agricultura, la metalurgia, las construcciones, por ejemplo, desde la arquitectura, su propia manera de entender, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos la ingeniería. Todo eso tenía entonces una razón de ser, una explicación que en este programa vamos a comenzar a tratar de compartir y entender por qué las historias hasta el día de hoy pueden ser comprendidas como bajo la luz de la mitología, de la leyenda pero sobre todo bajo la mirada de la belleza de esas historias y cómo lo fantástico lo extraordinario se fue, co se fue combinando con la posibilidad real de entender a los seres humanos hablaremos de Roma, claro, hablaremos de Grecia hablaremos en específico de Atenas, de Tebas y de muchos otros lugares cuyos orígenes más allá de entenderlos como parte de la religiosidad de algunas sociedades debemos de entender y comprenderlas bajo la luz de la extraordinaria literatura, vamos a ir a un corte mis queridas amigas y amigos, esto es Líneas Sonoras estamos transmitiendo en vivo aquí en MBC 102.5 y a partir de nuestro siguiente bloque, no solamente compartiremos estas historias, sino también algunos regalos, así es que no te desconectes, esto es Líneas Sonoras
0: la historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya
1: regresamos a Líneas Sonoras. Dice nuestro querido productor Checo que tenemos siete minutos para tomarlos con calma y escuchar esta canción, que además también habla de una ciudad en particular... Tiene toda una simbología muy especial, todo lo que se va desarrollando a lo largo de esta canción, pero más allá del mensaje, el poder musical que tiene Guns N' Roses en Paradise City, que además ha marcado a varias generaciones, es único, irrepetible y, claro, muy disfrutable. Antes de que destruyamos la cabina, mejor nos concentramos y nos podamos hacer nuestro trabajo y nuestra tarea, que es compartir con ustedes diferentes historias acerca de esas ciudades extraordinarias que pasaron a la historia por diferentes razones Pero sobre todo por sus mitos de origen Es decir, las historias que explican sus momentos iniciales Y que muchas tienen que ver justo con esa interacción Entre las interpretaciones religiosas de la realidad Y del propio ser humano Pero antes de entrar ya de lleno al tema ¿Qué te parece que comenzamos a dar algunos regalos? Ahí te va el primero Vamos a dar, a ver, ¿a qué te suena eso de Gavilano Paloma? ¿no? ...de esa canción que se llama El Triste... ...y de tantas otras que seguramente han acompañado más de una ocasión... ¿Es ...alguna celebración o alguna ruptura, algún dolor por ahí medio... ...que haya salido a flote en nuestro corazoncito... ...claro, porque ahí te van tres pases dobles para el homenaje a José José... ...que llevará a cabo Pablo Marentes y la invitación especial a Marisol Sosa... Este será en el salón La Maraca el próximo sábado 22 de julio a las 9 de la noche. Ahí está entonces el primer gran regalo, tres pases dobles para el homenaje a José José por Pablo Marentes y la invitación y la actuación especial de Marisol Sosa la próxima semana, sábado 22 de julio a las 9 de la noche. Te vamos también adelantando que tenemos un regalo muy muy especial, pero eso tiene otra dinámica. Queremos premiar a las niñas y a los niños muy muy aptos en la escuela, porque también eso debe reconocerse, no siempre hay que darle su lugar a aquellos chicas y chicas que de repente nos sacan un poco de canas verdes, también las, las chicas y los chicos que tengan ahí como la intención de decir, yo voy a estudiar y voy a sacar buenas calificaciones mándenos una foto como si fueran luchadores y luchadoras y compruébenos que tienen muy buenas calificaciones escucha muy bien, tienes que mandar esa fotografía y una fotografía también de tus calificaciones al siguiente correo, premios.mbs.com y nosotros escogeremos a las niñas y los niños más luchones y luchonas para invitarlos ni más ni menos que a la WWW Super Show también el 22 de julio así es que papá, mamá, si estás escuchando tía, abuelita, tío si están escuchando y saben que sus hijos sus hijas, sus sobrinos, sus nietos tienen excelentes calificaciones y les gusta este espectáculo de la WWE Super Show, mándenos entonces su fotografía disfrazados como unos grandes luchadores y luchadoras, además de la imagen de sus calificaciones y seguramente podrás llegar a disfrutar de este gran espectáculo. Hay ciudades que se han perdido en las tinieblas de la historia y su destrucción, pero... Las historias de origen, sus leyendas y sus mitos permanecen en la memoria. Otras, aunque se han transformado a lo largo del tiempo y de los siglos, han seguido desarrollando su propia historia y conservado también sus orígenes. Hoy platicaremos acerca entonces de esas fantásticas, legendarias, mitológicas narraciones de algunas ciudades y pueblos que basaron su grandeza en acciones y la dimensión heroica de ciertos personajes. Quienes han dedicado a estudiar la mitología han logrado realizar cierta clasificación a partir de los temas que se desarrollan en estas narraciones. Por eso, no es extraño que nos encontremos con mitos que nos ofrecen una explicación del mundo, de la creación del universo, del nacimiento de los dioses. Quizás se hayan encontrado con los mitos cosmogónicos, de los que hablan acerca de la teogonía, los mitos escatológicos que hablan del fin del mundo y, por supuesto, los Fundacionales, que son aquellos Que hablan acerca de lo que hoy desarrollaremos en nuestras líneas sonoras Nosotros y nosotras seguramente Tenemos muy presente uno, porque Justamente es uno de los Símbolos patrios que tenemos como Nación, estamos hablando del escudo Nacional, es decir, esa Águila parada sobre un nopal Devorando una serpiente, es un mito fundacional gracias a partir del cual se fundó una de las enormes y más importantes ciudades del mundo antiguo prehispánico. Claro, estamos hablando de Tenochtitlan. y entonces tú ya tienes una idea muy particular y precisa de lo que sería un mito fundacional. Esa visión y esa perspectiva permitió que las primeras tribus que, por supuesto, después conoceríamos como el mundo náhuatl, como los mexicas, fundaran una ciudad en un lugar determinado y en un momento especial, claro. Ese origen tiene que ver con la interpretación de algún sueño que había enviado los dioses Huitzilopochtli, que habían enviado a alguien en particular y que pudo compartirlo y convencer a sus demás compañeras y compañeros que estaban en el momento indicado y en el punto geográfico más singular para poder erigir la gran Tenochtitlan que a la postre sería la ciudad que dominaría todo el mundo mesoamericano. ¿Pero qué te, parece, qué te parece si ahora nos subimos a otro transporte y nos vamos un poquito más hacia atrás en la historia? Hablemos de una ciudad de las más antiguas y la famosa Alejandría. Así como lo pueden imaginar a partir del nombre, esta vieja y antigua ciudad tenía un poder capital para el mundo griego, pues su ubicación geográfica en el corazón de Egipto le permitía hacer una conexión con las diferentes embarcaciones que llegaban y partían a los diferentes puertos con los que se tenían relaciones comerciales a lo largo del Mediterráneo. Así, su poder económico también se correspondía con el poder político y cultural que, claro está, debía tener también una gran historia de origen. Eh, por cierto, allí se encontraba el famoso faro que se contaba como una de las siete maravillas del mundo antiguo, pero también esa famosa biblioteca que fue presa de las llamas gracias a una de las tremendas invasiones que sufrió esta ciudad y que destruyó también la mítica biblioteca. Entonces, si te das cuenta, tanto el faro como la biblioteca nos hablan de ese corazón y de esa grandeza de una ciudad que necesita también ser explicada en correspondencia con lo magnánimo de su propiedad. Su fundación se remonta a la época en la que el tremendo guerrero, militar y político Alejandro Magno iba escribiendo hojas enteras que hablaban de sus propias hazañas. Se cree que en el año 332 antes de nuestra era, Alejandro Magno ya le había agarrado la medida a los persas, sus grandes enemigos, y a quienes les disputaba cada metro para seguir expandiendo su imperio, hasta que llegó a las puertas del Gran Egipto, lugar en el que no encontró mucha resistencia, y llegó jactándose de lo que en verdad era un tremendo conquistador y terminó por anexar ese territorio al mapa de su propia leyenda. Se cuenta que en una noche, Alejandro tuvo un sueño que definiría el nacimiento de esa ciudad. En ese paréntesis onírico, por así decirlo, soñó a un anciano cuya apariencia resultaba muy enigmática, pues con su larga barba blanca envolvía el misterio de lo que hacía. ...le recitaba pasajes enteros de la odisea... ...ese gran poema épico de Homero... ...en el que se hacía referencia directa... ...a una suerte de isla llamada Faros... Cuando Alejandro despertó sin dudarlo se dirigió a ese lugar, claro que había preguntado dónde se encontraba esa isla y sin dudarlo llegó hasta allá y se percató que estaba en el espacio indicado para fundar una nueva y poderosa ciudad que pudiera competir en grandeza a las ciudades egipcias. Preso por la euforia de su conclusión, pidió algo con lo que marcaría el trazo de las futuras murallas de la ciudad y lo único que atinaron a llevarle fueron unos sacos de harina. A pesar de ser este material harina, con lo cual él podría comenzar a trazar lo que serían los lindes de su nueva ciudad, lo comenzó, comenzó ese trazado hasta que observó cómo se acercaban las aves a devorar la harina. Aunque se aterrorizó porque pensó que era un tremenda, una tremenda visión y un mal augurio, hubo quien le dijo, un adivino, que uno de entre tantos que lo podían acompañar que en realidad se trataba de todo lo contrario pues podría considerarse como el presagio de la riqueza que habría sin fin en esa futuro, en esa futura ciudad sin embargo Alejandro no llegaría a conocerla hasta que Ptolomeo uno de sus más poderosos generales y quien llegaría a fundar su propia dinastía en este lugar llevó el cadáver del gran Alejandro al lugar que albergaría su tumba durante siglos en efecto la ciudad de Alejandría. Así es que imagínate qué poderoso sería este personaje que gracias a un sueño decidió fundar una ciudad que llevaría su propio nombre y que además las futuras y posteriores generaciones le rendirán el culto y hasta el día de hoy podemos visitar, claro, ese gran puerto en las puertas del gran Mediterráneo en las orillas del Gran Egipto. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras en MBS
0: 102.5. La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas Sonoras. Para tus idiotas, la historia es un incesante volver a empezar. Ya
1: estamos
0: de regreso en Niñas Unidas.
1: Pero si hablamos de, lege, de legendarias bandas, no puede faltar esta canción y la gran banda de Soda Estéreo, que además, por lo general, siempre se va como vinculando con esta dimensión de las ciudades, de los caminos, de las calles, de los edificios, de la complejidad que puede, que puede significar y puede implicar cada una de las ciudades con sus propias ventajas y sus desventajas, sus riquezas y sus propias pobrezas. Pero bueno, esta es una de las canciones más emblemáticas de la gran banda Soda Estéreo. Ahí te van otros regalos. Recuerda que Gina te está esperando en el teléfono 55 66 1025 La pregunta del día de hoy es muy simple y sencilla. ¿Cuál sería aquel sueño, augurio, visión que te hubiera gustado tener, tal vez, para poder fundar una ciudad? Ya te pusimos aquí dos ejemplos. Así es que vamos a seguir hablando de otros. Sin embargo, aquí puedes echar a andar tu imaginación. Puedes ser muy creativa y muy creativo. Y te puedes ganar. Vamos con otros regalos. Un pase doble para la obra de intercambio donde las risas están aseguradas. No será un humor inteligente, pero sí simpático y entretenido. La cita es el viernes 21 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Negrete. Y te va otro pase para que también vayas al teatro. Un pase doble para la obra que sale mal. Querría sacar cajadas con esta obra el día 23 de julio a las 5 de la tarde en el Foro Cultural Chapultepec. Así es que tenemos Hoy mucho, mucho teatro que regalar y tenemos también otro pase en nuestro siguiente bloque, pero por lo pronto en el 55 5166 1025 te vas a poder llevar alguno de estos pases dobles Respondiendo a la pregunta que tenemos en el aire en este día. Y ya que andamos por esos lugares que hablábamos, hablábamos anteriormente, por el mar Mediterráneo, cerca de Egipto, ¿por qué no hoy vamos avanzando un poquito más hacia arriba en el globo terráqueo? Platiquemos de una de las ciudades más famosas del mundo antiguo, que es Atenas. Sí, la famosa acrópolis que llegó a ser el centro de mayor poderío e influencia durante ciertos momentos de la antigüedad así como en el caso de Alejandría también podemos asociar su nombre con la diosa Atenea como recuerdan esta deidad femenina representaba la sabiduría la guerra y la belleza una combinación que era amenazante para cualquiera inclusive para los propios dioses así lo demostraron Poseidón y Efestos con quienes tuvo enfrentamientos que definirían el surgimiento de esta gran urbe una de las más poderosas que han existido you En las sociedades de la antigüedad era muy común que se dedicaran las ciudades y poblaciones a las deidades para que contaran con su protección y benevolencia. Así cuenta la narración mitológica que desde sus albores, Atenea y Poseidón, el gran dios de los mares, se disputarían a la nueva ciudad, la cual prometía ser un enfrentamiento de dos fuerzas inimaginables. Por ello, Atenea, sabia y prudente, propuso que fueran sus propios pobladores quienes tuvieran la posibilidad de de elegir entre ellos dos, entre ambos, pero ¿cómo hacerlo? Con un concurso en el que se pusieran a prueba la inteligencia y sus propios dones, brindando un obsequio que fuera lo suficientemente convincente para este nuevo pueblo. Imaginen, ¿cuáles serían esos regalos? Pues comencemos con Poseidón. Este dios vinculado al mar y sus inmensas aguas, al clavar su tridente en la tierra, les otorgó una fuente, una suerte de manantial, que era la promesa de que nunca faltaría el agua. Por su parte, Atenea les regaló un árbol de olivo, con su verdor, sus maderas y todas las ventajas que implicaba este árbol. Ah, por cierto, un pequeño detalle. Las aguas de la fuente de Poseidón, eran saladas, por lo que resultaban inútiles e inclusive un peligro para la agricultura y el, su propio consumo. Así que ya se imaginarán cuál fue la decisión de este pueblo representado por su rey, Cécrope, y de ahí el nombre y la asociación de la ciudad con Atenea. Ella fue la que triunfó. Cécrope, que era el primer rey, fue quien definió esta lucha y claro, también definió el futuro de la gran ciudad. Pero ojo, que la historia no termina ahí. Así como lo escuchan, el primer rey de Atenas fue un personaje llamado Cécrope. Pero no, no crean que era un ser común, un ser normal. En realidad, era un híbrido que tenía el torso y la cabeza de un ser humano y el resto del cuerpo era el correspondiente al de una serpiente. Hijo de Gea, la tierra Tuvo a bien consolidar los cimientos de la nueva ciudad Y dividirla en sus doce históricos barrios Enseñar a sus pobladores el sacrificio de animales Para el beneplácito de los dioses Alejándose de la tentación de ser, en realidad El sacrificio de seres humanos También les enseñó el cultivo de la vid Y se quiso granjear el favor de Zeus Instituyendo su culto entre toda su población Pues este primer rey también tuvo un origen complejo completamente mítico se narraba que aún antes de que existiera la idea de la nueva ciudad y su pueblo Hefestos, el terrible dios de la metalurgia, del fuego de los escultores tuvo a bien mirar de una manera distinta a Atenea y desearla profundamente lo que fue un motivo suficiente para intentar poseerla por la buena pero también quizá por la mala y fue en este segundo caso sin embargo el que prevaleció pero Hefestos no contaba con la fuerza y con la astucia de Atenea quien se resistió en todo momento ante los embates violentos de este Dios y lo que sucedió fue que Hefestos cuando en uno de estos intentos por tratar de poseerla pues arrojó su semen a la tierra y en ese momento Gea la tierra se fecundó y se preñó de un nuevo ser ese nuevo ser sería ni más ni menos que Cécrope el futuro rey, el primer gran monarca de lo que sería Atena. Atenea, sin mantenerse ajeno a esta situación, pues decidió procurar que este pequeño ser también pudiera ser criado. Y claro, ya podemos concluir que para los dioses y las diosas de la antigüedad, nada estaba echado a su propia suerte. Y eso nos va a dar la pauta para la siguiente historia. Ahora recorramos unos cuantos kilómetros y escuchemos otra de los mitos fundacionales más increíbles que se hablan de la creación de una ciudad. En este caso, una ciudad que competía con Atenas. Nos referimos a Tebas. Tebas. Y como ya es normal cuando hablamos de mitología, su origen también está relacionado con un tremendo enredo familiar que terminaría con el surgimiento de esta otra urbe. Así es que... Ya estamos acostumbrados a esos enredos y a esos equívocos y a los tremendos caprichos que van implicando las propias historias mitológicas. La historia nos habla del rey Agenor y Telefasa, su esposa, quienes tenían cuatro hijas e hijos, Fénix, Silis, Cadmo y Europa. Sí, así como lo escuchan, Europa... Era un personaje mítico Hija de ese matrimonio Y que tenía la peculiaridad de ser muy hermosa Tanto que el mismo Dios Zeus Sucumbió a sus encantos Lo cual tampoco era tan difícil Como ya lo hemos escuchado En muchísimas otras Referencias míticas Pero no, no crean que se trata De una historia de amor correspondido y fiel En realidad, si se trataba de Zeus Estamos hablando de una infidelidad Se trata entonces de otra aventura más del padre de los dioses y de su capacidad de transformarse en lo que fuera con tal de conseguir su propósito erótico con cualquiera de aquellas mujeres, ninfas, seres mágicos y extraordinarios que él quería poseer. Pues sí, hablando de estas fechorías, en este caso nos referimos a que Zeus raptó a Europa. Y a partir de ahí se desencadenarían una serie de historias que terminarían con la creación de Tebas. Y para continuar con esta historia, vamos a ir a un corte, regresamos. Estamos aquí transmitiendo en vivo en MBC 102.5, nuestro programa de línea sonora Traemos el
0: pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar
1: nosotros, esto es Líneas Sonoras. Otra canción emblemática de las ciudades, el gran Fito Paez, con esa bocota que le, luego le vamos a decir que ya qué onda con esas palabrotas, pero entendemos muy bien a qué se va refiriendo la extraordinaria canción del gran, enorme compositor y músico que es Fito Paez, ahí va el último regalo de esta tarde. Seguramente este sí va a estar muy peleado, así es que ponte las pilas porque tienes que llamar al 55 51 66 125 y responder a la pregunta que hemos lanzado en este día. ¿Cuál sería la visión, el augurio, el sueño que te hubiera gustado tener? Para que pudieras fundar una ciudad. Echa a andar tu imaginación, ponte la creatividad en, completamente en todo, todo, todo su esplendor y ponla al servicio justo de la respuesta porque te puedes ganar un pase doble para Vaselina Timiriche este día, el día 23 de julio, en el Centro Cultural Teatro 1. Así es que ahí está la pregunta. Ahí está también el teléfono 55 y también Gina, lista para recibir tu respuesta. Estamos hablando de la fundación de Tebas y recuerdan que uno de los momentos en los cuales abríamos un paréntesis es en el momento justo cuando Zeus quiere raptar a Europa. Tomando la forma de un toro blanco, claro, que por su simple apariencia resultaba más que llamativo para cualquier persona. Cautivada por la belleza de este animal, Europa se dejó engañar y se subió a su grupa para montarlo como un simple gesto de amistad. Pero el toro en ese momento también comenzó a adentrarse al mar, alejándose de la playa y de esta manera raptar a la bella mujer. Ante este hecho, Agenor en una, el papá de Europa en un arrebato de locura Obligó a su esposa y a sus otros hijos A que se lanzaran a buscar a su hermana Que la rescataran y la trajeran de vuelta Si no era así, que ni regresaran Bueno Así de lindos y bondadosos pueden ser también los padres, es verdad. El caso es que presas de terror, la esposa e hijos decidieron emprender sus respectivas rutas para tratar de hallar a la hermana. Aunque claro, la suerte no estaba de su lado si se trata de arrebatársela al propio Zeus. La narración nos habla de cómo Silix y Fénix se rindieron pronto en su propósito. Sin embargo, esto, no deriv, esto derivó también en la fundación de ciudades que ponían a disposición de su propio padre. Pero Cadmo no quitaría el dedo del renglón. Así, este personaje se dirigió al oráculo de Delfos y le preguntó si lograría encontrar a su hermana. Ante semejante cuestionamiento, el oráculo le respondió negativamente, pero le complementó el mensaje indicándole que tuviera él la Oportunidad de seguir a una vaca que tenía la imagen de la luna en cada uno de sus costados y que cuando ese animal se detuviera presa del cansancio, allí debía fundar una ciudad. Y así lo hizo, al encontrar en su camino una vaca que correspondía a dichas señales, la siguió hasta que se agotó. Agradecido, Cadmo decidió que tenía que sacrificar a la vaca en honor a Atenea y envió a algunos de sus miembros y de su ejército a buscar alguna fuente con una agua que fuera propicia para llevar a cabo este sacrificio. Sin embargo, el destino tenía guardada una nueva sorpresa. Resulta que al encontrar esa fuente... No contaban con que estaba resguardada y vigilada por un dragón que sin dudarlo atacó a los hombres hasta reducirlos a un montón de cuerpos destrozados. Cadmo, preocupado por la prolongada ausencia de sus hombres, acudió a buscarlos y se encontró con tan terrible escena. Ante esa nueva cometida del dragón Para defender la fuente Cadmo logró vencerlo Clavándole su lanza en las entrañas De inmediato Atenea le aconsejó Que le quitara los dientes al dragón Y los sembrara en la tierra que estaba ahí Y de inmediato Surgieron unos seres extraordinarios Unos guerreros que también pertenecerían a sus nuevas fuerzas. Y así fue. De esta manera nacerían los Espartos, y claro, posteriormente en ese lugar se fundiría Cadmea, también conocida como te vas? Cerremos con la historia de Roma. Sí, ese mito fundacional es de los más famosos y reconocidos a lo largo de los siglos, pero su historia se remonta hasta la misma Troya. Sí, la ciudad destruida por los antepasados griegos comandados por Menelao, Agamenón y claro, el temible Aquiles. Dentro de los guerreros que formaban parte de quienes defendían esta ciudad se encontraba ni más ni menos que el poderoso Eneas, hijo de Afrodita, a quien se le pidió que huyera y contaba con la protección de los dioses así lo refiere Virgilio en su libro La Eneida lamentablemente Creusa su esposa murió en el intento de huir pero Eneas no se detuvo ante su propio camino, posteriormente luego de un sinfín de aventuras y peligros se casó con Lavinia y tuvo un hijo llamado Lulo Ascanio quien fundó otra mítica ciudad, Alba Longa en este lugar, todo parecía tranquilidad hasta que dos hermanos descendientes de Lulo Ascanio tenían la obligación de compartir el poder. Pero como ya también sabemos, esto por lo general no es posible y normalmente termina muy mal. Así que Númitor y Amulio comenzarían un feroz enfrentamiento. Númitor obligó a que la hija de su hermano de, eh, se convirtiera en una vestal, es decir, en una sacerdotisa que permaneciera virgen durante toda su vida. Y de esta manera evitar que existiera descendencia que pusiera en peligro a sus propios sucesores. Pero, ajá. ...también ya lo adivinan... ...no contaban con que Rea Silvia... ...la hija de Amulio... fuera tan bella... ...que provocara el oscuro deseo del dios Marte... ...a consecuencia de este violento acto de posesión... ...Marte... ...tuvo un hijo con Rea Silvia... ...no, en realidad tuvo dos hijos... ...dos gemelos... ...Rómulo y Remo... ...quienes por órdenes de su tío... ...fueron colocados en un cesto... ...y arrojados al río Tíber... ...para que murieran... ...sin embargo los dioses tenían otros planes y depositaron la cesta cerca del monte palatino en el tronco y las raíces de una higuera donde llegó la loba luperca que conmovida al ver estos dos pequeños que tenían muchísima hambre los amamantó y de esa manera comenzarían a sentarse en la base de lo que en un futuro sería la gran ciudad de Roma. Muchísimas gracias por sus felicitaciones, por sus llamadas también por los mensajes que recibí via Instagram y Twitter, gracias les mando un abrazo y con todo el corazón les agradezco sus palabras, es momento de despedir y de cerrar nuestras líneas sonoras, vamos a dejar la programación a bordo ya no de un cocodrilo común y corriente porque nos vamos a subir a una bicicleta y vamos a rodar junto con nuestro querido Sergio Almazán que nos llevará a pasear a lo largo de esta ciudad rodando en dos ruedas, así es que muchísimas gracias por dejarnos acompañarte en esta tarde recuerda que este programa lo vas a encontrar el próximo lunes en Spotify y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en vivo en líneas sonoras en MBS 102.5.
0: Por hoy nuestro viaje ha terminado. Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 ago, died.